1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de la oración en el Nuevo Testamento y después de que habíamos concluido el apartado que nos explicaba cómo oraba Jesús, qué textos del Nuevo Testamento nos muestran el alma orante de Jesús, ahora se abre un nuevo apartado en el que se nos explica cómo Jesús enseña a orar. Es decir, el apartado anterior eh, nos, nos invita a fijarnos en cómo Jesús oraba y ahora vamos a hablar de cómo Jesús enseñó a orar ¿eh? explícitamente. Eh, es a partir del punto 2607. Y dice, el primer punto, con el hecho de su oración Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración de la, de la antigua alianza y les prepara para la, no, la novedad del reino que está viniendo. Después, les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración de, en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pues eh, la, la afirmación primera es una especie como recoger, recoger lo que ha sido eh, el apartado anterior. Al verle a... al verle rezar a Jesús, nosotros ya aprendemos a orar, aunque luego no nos hubiese dicho nada sobre cómo rezar aunque luego no nos hubiese dicho nada que de hecho gracias a Dios sí nos lo ha dicho ¿no? Pero me refiero a los consejos concretos de cómo hacer oración cuando reces, hazlo así, hazlo así que vais a ver que hay muchos consejos prácticos ¿eh? en, el, en el Evangelio a veces decimos ¿cómo rezar? bueno, vamos a ver, que es que en el Evangelio se dan muchos consejos prácticos pero aunque Jesús no nos hubiese dado ninguno, que no es el caso pero aunque hubiese sido así ya nos enseñó mucho viéndole a él orar y entonces bueno pues es lo que siempre hemos dicho que, que no hay no hay predicador tan persuasivo como fray ejemplo fray ejemplo es el mejor de los predicadores que las palabras convencen y el ejemplo arrastra eso tengamoslo en cuenta tengámoslo en cuenta porque esto es algo muy básico no en la en la vida espiritual ahora mismo lo estamos aplicando a Jesucristo pero pero de hecho lo referimos a toda nuestra vida vamos lo digo por mí mismo ¿eh? por los propios sacerdotes por por nosotros porque es verdad que tenemos el riesgo de ser camareros mal alimentados igual yo mismo, fijaros cuántos días llevo hablando de la oración, la oración, la importancia de la oración, la oración. Pero claro, luego viene la pregunta, y ya y ya rezo yo, mi oración es suficientemente profunda, ¿no tengo también yo el peligro de ser un camarero mal alimentado, que está continuamente repartiendo, ¿eh? repartiendo la comida, distribuyendo la comida, e igual él está mal alimentado? Esto nos puede ocurrir. ...a los que hablamos de, de la oración. Por eso insistimos... Que, lo, ...que la mejor predicación... ...es la de Fray Ejemplo. ¿eh? Fray Ejemplo. Además... ...yo diría que por muchos... ...por muchos motivos... ¿no? ...como os he dicho en más de una ocasión... Eh, ...San Pablo dice eso... ...de que la fe entra por el oído... ...ex auditu... ¿eh? ...pero también entra por el ojo... ...también entra por el ojo la fe... ¿eh? ...por lo que vemos que nos enamoramos de lo que vemos. De los tres trascendentales de los que habla la escolástica, el pulcurum, el bonum y el verum, ¿no? es decir, lo bello, lo bello lo bueno y lo verdadero, de esos tres trascendentales, posiblemente el primero que, que más no, nos capta, el primero es lo bello. O sea, cuando alguien ve una estampa de una persona entregada, ¿no? como sumergida, zambullida en la oración, eso te impacta y de, de ahí entiendes que es bueno y de ahí entiendes que es verdadero pero primero ha sido eh, el impacto de verlo porque hay ciertas personas que viéndoles orar te conmueve te conmueve esa estampa del recogimiento que adquieren rezando ¿no? y, y eso eso como, como que te está introduciendo en una dimensión que tú no la habías descubierto Y entonces tú captas que esa persona viéndole rezar Dice, esta persona ha descubierto algo que a mí todavía se me oculta Que yo, yo no he penetrado ahí Y yo le veo rezar y digo Señor, mm, me gustaría participar de la intimidad que esta persona tiene contigo No sé si vosotros... Al Señor en alguna ocasión le habéis dicho esto, pero yo es una cosa que se la digo a menudo. Cuando estoy en un lugar y veo a ciertas personas rezar, y yo estoy ahí distraído, digo, ay Dios mío, pues lo primero que se me ocurre decirles, Señor, me gustaría tener la intimidad que estas personas tienen contigo, porque les veo rezar y, y me conmueve, ¿eh? porque me entra por el ojo. Me entra por el ojo la estampa de esas personas introducidas en el, en el misterio de la oración. En resumen, que es muy importante el, el ejemplo, el testimonio. ¿eh? Es más, nada es tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. ¿eh? Eso es muy peligroso. Cuando damos buenos consejos acompañados de malos ejemplos, madre mía. Es verdad que Jesús dijo aquello de «haced lo que, haced lo que dicen, no haced lo que hacen». Claro, Jesús también, eh, consciente de nuestra pobreza, y de nuestra limitación, insistió mucho en, en que no nos escandalicemos ¿no? de los malos ejemplos y que cojamos lo bueno de la predicación a pesar de que quienes nos lo predican, bueno, un propio padre, una propia madre, ¿eh? un sacerdote, quien sea, no, nos está predicando algo que, que al mismo tiempo lo está compaginando con miserias y no porque tenga esas miserias deja de ser verdadero lo que ha dicho. Por eso Jesús dice... Haced lo que os dicen, no lo que hacen. Bien, pero tenemos que reconocer que aunque Jesús insiste y pone el acento en ello, bueno, pues es que, claro, es muy es muy peligroso. ¿eh? Es muy peligroso que los buenos consejos acompañados de malos ejemplos. Principalmente por el hecho de que existe el riesgo de que quien recibe ese buen consejo acompañado de un mal ejemplo, de la mano de un mal ejemplo, tiende a pensar, pues eso no debe ser de verdadero. No debe de ser verdadero, porque tú verás, si fuese verdadero, yo estaría viendo otra cosa, ¿no? Estaría viendo otra cosa. Pues no sé, ¿no? Pues imagínate que, que en una casa se le dice a un niño, tienes que ir a la catequesis, porque viene tu primera comunión. Claro, y le dicen eso, y, y los padres no, no, no se acercan para nada a la Eucaristía, ni rezan, ni rezan, ni nada por el estilo, ¿no? O si rezan, rezan por puro cumplimiento, ¿no?, pa, 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 de, de memoria. Y de repente el padre le dice, ¡calla, que empieza el fútbol! claro Ese niño dirá, aquí el fútbol debe ser muy importante porque cuando empieza esto, mi padre, vamos, es que se interrumpe la vida familiar y entonces todo lo tiene, las luces todas preparadas y, eh, y esto debe ser, esto es sagrado, esto, esto es sagrado lo del fútbol, ¿no? Lo otro debe ser una tontería porque yo veo que cuando reza... Cuando rezamos, si rezamos alguna vez, pues mi padre pone cara de despistado o sencillamente me mandan a mí, me mandan, ¿no? Y, para, bueno, o sea, es decir que ojo, que nada hay tan peligroso como un como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Es un arma de doble filo, de doble filo, ¿no? Claro, yo le diría, bueno, entonces ¿cuál es cuál es qué es mejor? No dar el buen consejo, esa, esa no es la cuestión, aquí no, no, no hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿eh? aquí hay que convertirse, o sea, la, la solución no es elegir entre dos males, no, esa no puede ser la opción, la opción es la conversión, la opción es que en nuestra vida, en nuestra vida se integre la verdad y la santidad y que no vivamos en una dicotomía absurda, la solución es la conversión. En resumen, ¿no? aquí el, el catecismo nos remite al punto 520, al punto 520, donde se habla de Cristo como nuestro ejemplo, ¿no? Lo voy a leer. Toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar con su oración atrae a la oración con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones es curioso, ¿no? aquí dice, su oración atrae a la oración su pobreza llama a aceptar las privaciones o sea, que, que cada cosa que vemos en Jesús es una llamada es una llamada nosotros imitamos a Jesucristo Es nuestro modelo de imitación Ya sé que la palabra imitación Pues puede ser criticada, ¿no? Criticada desde la cultura Desde esta cultura muy, bueno Celosa de la autonomía del hombre y, y viene a decir Bueno, pero si tú imitas a otra persona Entonces tú no tienes personalidad propia, ¿no? Si tú eres imitador de otro Vamos a ver ese libro famoso de Tomás de Kempis, ¿eh? que ha sido uno de los libros, dicen que es el libro que más, eh, vamos, más después de, las, de la Sagrada Escritura, después de la Biblia, el libro que más difusión ha tenido en la historia de la Iglesia, ¿no? Eh, Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. El Kempis, se dice popularmente, ¿no? El Kempis, la imitación de Cristo. Bueno, uno diría, bueno, pero es que esa imitación de Cristo, eso es no tener personalidad, eso es copiar, ¿no? Tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que ser tú mismo. Cada uno de nosotros somos eh, alguien eh, totalmente original, original, libre, independiente, ¿no? Bueno, pues mire usted, o sea, es obvio que no estamos hablando de una imitación externa. No se trata de imitar externamente, ¿no? Como Jesucristo, pues dicen que tenía pelo largo, yo me dejo pelo largo. Como Jesucristo, tal, no. Fijaros que San Ignacio de Loyola, también en, un, en una primera fase de su conversión, pudo cometer el error de pensar que la imitación a Jesucristo era una imitación desde la literalidad de, bueno, pues hasta repetir en su vida las, las cosas externas que Jesús había, había realizado y hecho, ¿no? Y entonces él pensó en ir a vivir al lugar donde Jesús había vivido. Si Jesús vivió allí, yo tengo que ir a vivir allí. Y si, claro, en un primer momento, San Ignacio, él pensó en una imitación literal. ¿eh? Cuando él dice, pues si, si San Francisco lo hizo, yo tengo que hacer esto. Si Santo Domingo hizo esto, yo tengo que hacer esto. ¿no? O sea, él entiende en un primer momento de, in, oh, pues de inmadurez, que todavía no ha llegado a la madurez, San Ignacio, la imitación desde un punto de vista exterior. Luego el Señor le va haciendo entender que cuando hablamos de imitación, de que Cristo sea nuestro modelo, estamos hablando de, de aspectos exteriores, sino de imitar interiormente, interiormente, asumir interiormente las actitudes del corazón de Cristo. En las circunstancias mías, en mi oficina, en mi trabajo, ¿eh? en mi hogar, en mi soledad, que igual vivo solo, en mi enfermedad. O sea, que cuando hablamos de imitación, en absoluto estamos hablando de, 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 de perder nuestra personalidad. Todo lo contrario, ¿eh? nada de eso, ¿no? Jesús es nuestro modelo. No nos avergoncemos en absoluto de decir tal cosa. Entre otras cosas porque estamos viendo, estamos viendo que nuestra cultura se caracteriza por tener una gran crisis, una gran orfandad moral, porque le faltan modelos de imitación. No sabe dónde mirar. No sabes dónde poner los ojos de decir, me siento orgulloso de este modelo y yo quiero imitar este modelo. Te falta eso. No suelo decir que estamos en la cultura del gran hermano, que es, bueno, pues es que cuando faltan modelos de los que sentirte orgulloso a los que mirar, ¿no?, pues, ¿a qué, ¿a qué nos dedicamos? Pues, a mirar allí en una pantallita, una ventana, pues a ver qué hace el vecino. Y mira, pues ahí se ha levantado, mira, mira qué careto tiene, cómo se ha levantado de la cama, mira no sé qué, o sea, es decir, absurdo, ¿no? Esa cultura del gran hermano es fiel reflejo de la vaciedad de, de, de un ser humano, de un hombre, de una cultura, que le faltan modelos, modelos de los que sentirse orgulloso, con los que identificarse. Jesucristo es nuestro modelo. ¿Eh? Repito este punto, 520, ¿no? En él, en él, él es el hombre perfecto que nos invita a ser discípulos y a seguirle. O sea, no nos, no nos avergan, avergoncemos jamás de decir que somos discípulos de Jesucristo. Esto no es infantil en absoluto. Es que el que dice que no es discípulo, discípulo de, de, de Cristo... O sea, y el que rechaza todo tipo ¿no? de, de paternidad, de paternidad divina, en nombre de la autonomía del hombre, es que no se está dando cuenta que está siendo discípulo, eh, discípulo de falsas ideologías. Entonces, lo está siendo, inevitablemente lo está haciendo. Aquí no existe, eh, no existe una una posibilidad eh, teórica ¿no? de, de que el hombre viva sin ningún referente. Eso, eso no es verdad, eso no es cierto en la medida en que no somos discípulos de Cristo, estamos siendo, inevitablemente, estamos haciendo referencia a otras, ¿eh? a otros puntos de referencia que además, ¿eh? muchas veces serán esclavizadores, y lejos de ayudarnos a crecer y a madurar, nos estarán esclavizando. Jesús es nuestro modelo, nuestro modelo de imitación. Su vida es para nosotros una llamada. Esta es el gran... El gran, la, ...el gran mensaje que lanza aquí el catecismo. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que Dios se ha hecho visible en él. La encarnación la encarnación ha hecho posible que lo que, que, lo que estaba oculto a nuestros ojos pueda ser imitado. Dios es cognoscible en Jesucristo. Dios es imitable, imitable. Si la encarnación no hubiese tenido lugar, si Dios no se hubiese hecho hombre... No podríamos decir, yo soy imitador. No, claro, ¿cómo vas a imitar algo que no ves? O sea, la imitación supone también, ¿no?, el, el, que, el que algo esté accesible a nuestros sentidos. Por eso la... Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesucristo podemos entrar en un misterio, en un misterio que, que nos resultaba inaccesible. Dios ha querido ser nuestro modelo, y ese modelo está plasmado en Jesucristo. Es como cuando un, un pintor eh, pues está haciendo un, un lienzo para que se vea algo que quien está al otro lado del lienzo no lo ve. Tú, si, si te están haciendo un retrato, si alguien está pintando y tú estás al otro lado, tú no ves lo que está pintando, ¿no? Bien, pero, pero Jesucristo es el lienzo visible de lo que a nosotros se nos oculta, que es el Dios invisible. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...comentando el punto 2607... ...Jesús nos enseña a orar... ...sencillamente en la intervención anterior... ...pues hemos, hemos referido cómo, cómo Jesús es nuestro modelo... ...viéndole orar a Él... ...nosotros hemos aprendido a orar... ...era una llamada para nosotros... ...esa acción orante que Él, que él realizaba... Y además hemos insistido también en la importancia de, para nosotros también nosotros de ser testimonio para los demás. jesús ha sido testimonio testimonio de la intimidad que él ha tenido con el padre también nosotros para con los demás estamos llamados a ser testimonio para que viendo viendo nuestra vida de oración se cuestionen ¿eh? se cuestionen los demás que hay algo a lo que, a lo que también están llamados ¿no? la vida cada vida, la vida de Cristo ha sido una llamada del Padre para nosotros. También nuestra vida tiene que ser una llamada para los demás. Bien, continuamos, porque dice en este punto, pero el Evangelio, además de ese ejemplo de Jesús, nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, utiliza esta palabra el catecismo, pedagogo, como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre es decir forma parte de ese alma del pedagogo el tener la capacidad de adaptarse a la situación de la persona que, que está delante de él es ¿Eh? un mal pedagogo pues aquel que vamos en nombre de en nombre de bueno, pues de una verdad que tiene que transmitir, pues que sencillamente sin tomar en cuenta, sin tener en cuenta la situación en la que me viene, la persona en que está, pues yo bueno, pues le suelto todo ¿eh? le suelto todo lo que llevo dentro y se lo hubiese soltado exactamente igual a otro que está en una situación distinta, ¿no? Y entonces, bueno, yo le suelto mi rollo, ¿eh? eso a veces ocurre. ¿eh? Tú ves que algunas personas tienen un discursito aprendido y se lo sueltan a quien sea en la situación en la que sea, y donde sea, y dice, bueno, pues eso, usted estará diciendo cosas muy hermosas, pero le falta una pedagogía, le falta una pedagogía. Jesús, sin embargo, es un gran pedagogo, hay una gran pedagogía, hay una gran pedagogía en la revelación de Dios. Porque aquí dice que, como dirigiéndose a las multitudes, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza, y las preparan para la novedad del reino que está que está viniendo. Jesús no ha venido no a derogar la antigua alianza, se ha entroncado perfectamente en ella. Tenemos que quitarnos de la mente, a veces se escucha eso de una especie de contraposición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como si el Nuevo Testamento derogase el anterior, ¿no? O como si la imagen del, del Antiguo Testamento fuese la imagen de un Dios justiciero y la imagen del Nuevo Testamento es la imagen de un Dios amor. No, no, no hagamos caricaturas porque no, no es eso. O sea, hay una, una gran continuidad y por supuesto que también en el Antiguo Testamento podemos encontrar las imágenes de, del Dios amor, ¿no? Acuérdaros de ese texto de Isaías, es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, no conmoverse con Él, pues aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaré de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, no hagamos contraposiciones con que el Antiguo Testamento es el Dios, ¿eh? el Dios justiciero, y el Nuevo Testamento el Dios del amor, no, hay una continuidad. Pero sí es muy importante, fijaros bien, que Jesucristo, Él nos ayuda en esa pedagogía que Él hace de conducir desde el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a poner el acento... En el hilo sustancial de la revelación. En eso nos ayuda a Jesucristo. Cuando Él entronca con el Antiguo Testamento, y tirando de Él, tirando de ese hilo, Él lleva a plenitud la revelación, Él está poniendo el acento en lo sustancial de la revelación. Porque cuando alguien lee el Antiguo Testamento sin Jesucristo, tiene un gran peligro de quedarse en un accidental. Un gran peligro. Le falta como la línea de continuidad que da el Espíritu Santo, que tiene Cristo en plenitud. El Espíritu Santo que Cristo tiene en plenitud es el que permite leer el Antiguo Testamento entendiéndolo pues en, en esa línea de continuidad que Dios quiere darle. Leer, leer la Biblia sin leer el Antiguo Testamento sin Jesucristo es como cuando alguien quiere leer un hermoso libro sin, no sé, pues que está lleno de, de, de buenos consejos, está lleno de palabras, de historias, pero sin un hilo de continuidad. O sea, es un cajón desastre. Es un cajón desastre. Le falta, le falta el espíritu que conduce toda esa historia, esa historia de, de, de salvación que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, pues esto es lo que dice aquí el catecismo. El catecismo dice cómo Jesús ha sido un gran pedagogo un gran pedagogo que ha partido de la situación en la, en la que el hombre, el hombre del Antiguo Testamento ha sido cultivado por los profetas y ahora quiere llevarlo, quiere prepararlo para la novedad del reino. Dirigiéndose a las multitudes, dice el catecismo, que le siguen Jesús, comienza con lo que ellas ya saben de la, de la oración del Antiguo Testamento y las prepara para la novedad del reino que está viniendo después les revela en parábolas esta novedad hay una preparación y las parábolas tienen una parte pues muy importante muy importante en esa enseñanza de Jesús vamos a ver cómo ahora cuando se nos den consejos prácticos de cómo hacer oración las parábolas eh, forman tienen una, una parte muy importante las parábolas son, eh, son muestras de esa capacidad que tiene Dios de ser todo para todos la capacidad de decir lo sublime de forma sencilla frente a esas tendencias gnósticas que venían a, a vamos a pensar o sospechar de que únicamente los, los sabios, los entendidos eran capaces de, de recibir el mensaje del reino las parábolas vienen a decir no, no, eh, Dios el sublime es capaz de ser sencillo es más, cuando algo elevado cuando algo elevado eh, se, se está escudando en que, es muy, en que es algo excesivamente complejo para los sencillos, hay que sospechar de su veracidad la iglesia tiene la capacidad de que este catecismo de adultos que estamos aquí explicando pueda ser explicado a un niño de primera comunión y en ese catecismo Jesús es Señor ¿eh? de la conferencia episcopal, etc ese catecismo se puede, se dice de hecho todo lo que aquí se está explicando ...con un lenguaje sencillo... ...cuando alguien se escuda... En, ...en... la complejidad... ...en materia de fe... ...para no poderlo explicar a los sencillos... ...tenemos que dudar de dudar de, de, de la veracidad... ...de esos planteamientos... La iglesia, ...la iglesia maestra, madre, pedagoga... ...siguiendo el estilo de Jesús... ...en toda su historia, en toda su tradición... ...ha tenido la capacidad de explicar... ...los misterios de Dios de forma sencilla... ...bueno pues aquí está... Esta explicación el catecismo la hace para decir que Jesús no, nos ha revelado lo que es la oración. Dice, por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración de su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Es decir, que los discípulos de Jesús, los apóstoles, ya sabéis que ahí había como dos niveles de, de intimidad con Jesús el de los apóstoles que, que convivían con él de una manera más estrecha y también el, el, de un, el de un grupo de discípulos más amplios, pero los discípulos de Jesús y, por supuesto, los apóstoles, recibieron de él una enseñanza más explícita, más explícita sobre, sobre lo que es la oración. Jesús les habló a ellos del Padre y del Espíritu Santo. Tuvo con ellos mmm, una mayor explicitación porque sabía que ellos iban a ser los pedagogos, a que a ellos les iba a encomendar ser maestros de oración maestros de oración yo creo que es difícil encomendarle a una persona una tarea más importante ser maestro de oración no sé si los padres y las madres que me escuchan han pensado alguna vez en su vida decir, Dios me ha encomendado que yo enseñe a rezar a mi hijo o sea, que yo sea maestro de oración para él que mi hijo aprenda a orar viéndome a mí viéndome a mí y escuchándome a mí y con los consejos concretos de, de que yo le doy mira hijo así no se reza es mejor hacerlo de esta manera cuando hables con Dios dirígite de esta manera qué gran responsabilidad la de ser maestros de oración no sólo profesores de teorías ¿no? sino maestros de oración este es la gran, eh, el gran reto que, que Jesús nos da a todos nosotros que ha dado a su iglesia ser pedagoga maestra de este misterio de la intimidad que Cristo tenía con el Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Terminamos en esta edición del Catecismo, explicando este apartado, Jesús enseña a orar. Y pasamos al punto 2608, que dice, Ya en el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Vamos a ver ahora consejos concretos que Jesús nos da para orar. Enseñanzas concretas, descendiendo, ¿no? Descendiendo, digamos, a, a, a esta pedagogía que el Señor quiere ofrecernos a nosotros. En el sermón de la montaña, que lo tenemos pues a partir del capítulo 5 y también capítulo 6, allí se nos dan estos consejos. El primero, en la, re, la reconciliación con el hermano, antes de presentar una ofrenda ante el altar, es decir, antes de ir a orar, a orar con Dios. Lo primero reconcíliate, dice así. Por tanto... Si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar, por lo tanto es un acto de oración, yo voy a orar litúrgicamente con Dios, ¿no? ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti? Deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Es decir, eh, vamos a ver, eh, la clave está que rezar bien supone la conversión. O sea, no pensemos que Jesús nos va a dar una metodología de oración De un método externo Que Como he dicho muchas veces ya en este programa no, no estoy yo rechazándolo Ni mucho menos que nos puede servir de ayuda Que nos den unas pautas Primero leer, luego meditar Bien, bien, está bien, de acuerdo Pero mucho antes que eso hay que decir La oración tiene que estar preparada con una actitud interna Interna de conversión de conversión. Claro, si yo si yo voy a hacer oración al mismo tiempo que estoy enfrentado con mis hermanos, pero ¿qué oración va a ser esa, por Dios? ¿Qué oración va a ser, qué oración será esa que escucha Dios, el padre de dos hijos que están enfrentados entre ellos? Ponte tú en el lugar de ese padre que escucha a uno y escucha a otro, y los dos son dos hijos suyos y están enfrentados entre ellos. Eso es impresionante, ¿no? Me imagino que habréis tenido ocasión de... ...bueno, pues de tener ciertas mediaciones... ...mediaciones entre personas que están enfrentadas... ...y le escuchas a una, luego le escuchas a otra... ...luego escuchas a otra y uno dice... ...madre mía, si es que esto es... Esto es ...totalmente absurdo, ¿no? Tuve una una experiencia en, ...hace años ya, estoy hablando ya, hace muchos años... ...siendo sacerdote en Zumárraga... ...recuerdo que una ocasión... ...pues estaba yo... ...cerca del cementerio... ...y dos personas, una que bajaba y otra que subía al monte según se iban aproximando una a otra, veo que se empiezan a insultar, se empiezan a insultar allí y, y, y bueno y, y, y a pegarse ¿no? Y, y yo fui lógicamente corriendo a separarlos y uno le había roto la nariz al otro y bueno pues adiós, bueno el caso es que, el caso es que al cabo de, yo le acompañé a uno pues a, la, a urgencias, al cabo de un tiempo, pues vino la policía porque ya había sido testigo ...testigo de aquella agresión... ...y uno le denunciaba al otro... ...y, y entonces me, me pedían a mí que yo... ...pues fuese testigo de, de, de aquello... no ...y bueno yo, le, yo les pedí... ...si no me permitían también antes de entrar en denuncias... ...y en cosas pues hacer una mediación... ...para que se... Eh, ...retirasen la denuncia entre ellos... ...y se hermanasen ¿no? Bueno, y me acuerdo... ...un fin de semana que pasé... ...visitándole a uno en su casa... ...hablando con él... ...luego yendo a casa del otro... ...y haciendo ahí de Celestina... ...entre uno y otro... ...y viendo y siendo testigo de, de unos rencores de unos rencores que vas tirando del hilo vas tirando del hilo vas tirando del hilo y, y al final dice uno pero Dios mío, pero de qué niñerías y de qué pequeñeces hemos llegado a construir un muro entre nosotros. Cuando Dios te permite ser testigo de alguna cosita de estas, te quedas impresionado, ¿no? De los muros que se pueden llegar a levantar desde pequeñeces increíbles, precisamente porque no hemos tenido la capacidad de, de, de la conversión personal. Bueno, ¿eh? gracias a Dios, pues aquello terminó bien y, y se retiraron las denuncias, etcétera. Pero pero este ejemplo que pongo yo, trasladémoslo ahora, trasladémoslo al corazón de Dios. e Imaginémonos que, que dos personas que están enfrentadas, eh, pues pretenden, pretenden de alguna manera recurrir a la oración ...para autoafirmarse... Que, ...que eso casi es la, ...el mayor delito que podemos hacer es... ...recurrir a la oración para afirmarnos frente a alguien... Eh, ...es que es un delito... ¿eh? ...estamos casi ya rozando los acrílego... ...los acrílego, porque uno dice... ...¿cómo yo recurro a Dios para afirmarme en mi rencor frente a este ...pero hombre... ...es el colmo... ¿eh? ...es el colmo que recurra a tal cosa... ...por eso dice Jesús en este sermón de la montaña, mira, deja la ofrenda, déjala, déjala. No, 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 no la lleves. Déjala aquí, vete a reconciliarte y, y ya volverás. Bien, yo sé que he traducido esto a la práctica muchos que me están diciendo dicen, bueno, pero yo es que ciertas reconciliaciones que tengo pendientes en mi vida, no sé, no no, no sé exactamente cómo llevarlas a efecto, o sea, hay tengo ciertas enemistades, hay personas con las que no me hablo. Bien, ¿Qué pasa? Que no puedo rezar hasta que eso se quede totalmente concluido. No, no, no es eso. Yo, por lo menos, haría, haría una aplicación de esta palabra de Jesús, diciendo, ponos pues, es que mi disposición a ir a, cuando voy a orar, sea una disposición de, de pedirle al Señor que me dé la gracia de sanar eso que tengo pendiente. ¿Mm? Que me dé esa disposición. A veces no es tan sencillo. A veces eh, puede haber una incomunicación que, que ya no esté únicamente de mi parte. A veces la, la llave o, el, o la manilla de la puerta está del otro lado y yo, yo no tengo la capacidad de abrir esa puerta. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O igual hace falta que ocurran situaciones para... Pero por lo menos que mi disposición cuando voy a hacer la oración sea esa, sea la de la reconciliación. Aunque sea siendo consciente y poniendo ante Dios el saber que tengo tareas pendientes pendientes de, de, de derribar ciertos muros, ¿no? No quiere decir que tengo que estar todo el rato en la oración pensando en eso, porque también, no sé, pues al Señor también le hablaré del Evangelio de hoy y comentaremos esto y lo otro, pero por lo menos no que la oración no sea una tapadera para ocultarme de eso que tengo pendiente delante de Él. Es un consejo muy sencillo, ¿eh? muy práctico, pero importantísimo, porque de lo contrario, de lo contrario pues podemos estar cometiendo pues un algo una oración sacrílega. Cuando cuando yo me presento solo delante de Dios, el Señor en sí, enseguida me pregunta por, por, por mis hermanos, ¿dónde están tus hermanos? ¿qué es de ellos? No sé, yo venía a hablarte de lo mío, ya, ya, sí, pero yo quiero preguntarte por ellos, por ese, por ese con el que tienes una mala relación, por el otro y por el otro. Eh, no se puede ir a la oración a tener un monólogo del, en el que yo excluya mis relaciones con los demás. Aquí, primer consejo. Sigue adelante el catecismo. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Mateo 5, 44, 45. Y dice así. Sabéis que yo os digo, amará... Perdón, sabéis que se si os dijo... Amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Orad por los que os persiguen, dice. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, pues Él, él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Bueno, pues, este consejo de Jesús, orar, ...por los que os persiguen, orad por los que no os quieren bien, orad por los que os odian... ...es muy importante, es muy importante. Cuando a veces yo como confesor, eh, pues algunas personas te, te, te preguntan... ...yo no sé, no, no, no estoy seguro de que yo haya, perso haya perdonado a esta persona... ...y tengo ahí una cosa, un rencor que se me revuelve, ¿no? ...y cuando me hablan de esa persona es que se me revuelven las entrañas, ¿no? ...y... Y, ...y no sé hasta qué punto... ...yo lo que pasa es que igual no no perdono... ...como cuando se dice eso de que yo... ...olvido pero no perdono, ¿no?... ...bueno, vamos a ver... ...yo creo que hay una... ...hay un, una prueba... ...un test muy importante... ...para saber si hemos perdonado o no hemos perdonado... ...y ese test es... ...el tener la capacidad... ...de orar... ...entrañable, o sea, orar con fuerza y con firmeza... ...por esa persona... ...que nos odia, o que nos persigue... ...o que lo que sea... ...cuando yo tengo capacidad de orar por ella... ...y lo hago pero vamos... ...aunque me aunque me, me tenga que revolver... no ...pero lo hago con, con toda mi fuerza... ...es que yo ya he perdonado... ...o sea que tengo la determinación de perdonar... ...aunque luego mi sensibilidad ser, se revele... ...porque es que hay que distinguir entre perdón... ...de la voluntad... ...y una sensibilidad hacia una persona que yo no siempre puedo controlar, ¿eh? Eso que dices, que a mí se me revuelven las tripas cuando pasa alguien... Bueno, eso, eso no quiere decir que no la hayas perdonado, porque tú igual voluntariamente has ido ante ella, le has pedido disculpas, rezas por ella, pero no puedes evitar que ciertos recuerdos y ciertas cosas te revuelvan ¿eh? en la sensibilidad. Pero no por eso podemos decir que no la hayamos perdonado. Claro, nos gustaría que nuestra eh, que nuestra sensibilidad se quedase plenamente sanada, ¿no? que no hubiese ningún recuerdo del pasado que nos nublase eh, el horizonte. Bueno, ojalá eh, también el señor puede dar ese don, eh. Puede darlo y además lo suele dar. Y llega un momento en que el perdón ya, bueno, pues ha sido tan, no sé, nos, nos ha empapado tanto que hasta la sensibilidad ya de los recuerdos del pasado han quedado sanados. Pero mientras tanto, el consejo de Jesús es este: orad por los que os persiguen, orad por los que no os quieren bien. Que alguien te ha calumniado. Reza por él, reza por él. Porque esto es algo muy importante. Aquí yo creo que el Señor, que es un gran pedagogo, está como encauzando eso que el hombre viejo que hay dentro de nosotros suele tener como de rabia, de rabia interior, de autodefensa, ¿no? Ante quien nos ha agredido. El Señor, como buen pedagogo, encauza eso hacia la compasión. Me da pena esta persona, me da pena. No es que me dé rabia, no, no, me da pena me da pena por la tontería que ha dicho contra mí me da pena porque en el fondo Dios también le quiere y mira al pobre ¿no? y, o sea, es, es un gran pedagogo Jesús cuando da este consejo hay un momento en nuestro interior que uno puede encauzar ¿eh? sus sentimientos hacia la rabia o hacia la compasión y se trata de encauzarlos hacia la compasión, como rezando por ella para que se convierta, para que cambie, para que vea las cosas de otra manera Señor te pido por él y por mí también, Señor, porque igual también yo tengo que cambiar en cosas que no me doy cuenta. Pero te pido que nos transformes, ¿no? Cuando hay un choque, un choque en nuestra vida con otra persona, lo que hay que pedir es que Él se convierta y yo me convierta. Y si los dos nos convertimos, seguro que entonces estamos unidos en ese conflicto en el Señor. Es así, o sea, en él, en él todo confluye, en Él todo se aúna. Bueno, pues eh, nos quedamos. Va, vais a ver que los próximos días vamos a ir dando más, más consejos, ¿no? Porque aquí este punto 2.608 dos mil, dos mil que hoy dejamos a medio explicar eh, se, va, se recurre al sermón de la montaña como un lugar, un pasaje evangélico en el que se nos dan consejos concretos. Hoy hoy hemos dejado en estos dos en la reconciliación con nuestro hermano y en la, en la oración en la oración por aquellos que nos odian o nos persiguen, reconciliarse para poder orar, hacer las paces para poder orar y orar por los que nos tienen odio. Pues bien, concluimos de esta manera el catecismo, el catecismo de hoy vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor, me llamo Trinidad
1: Adelante, Trinidad, lo escuchamos Muchísimas
2: gracias por su, por, por su bondad y por ese don que tiene de hablar tan claro a la gente sencilla eh, El otro día, no es, no es de hoy, es del otro día que hablaba del pecado Y de las consecuencias que tenía Y una de ellas, si no, estoy si no me he equivocado, hablaba de los terremotos Y es una cosa que siempre me he preguntado, cuando, que no lo entiendo Cuando alguien se lo ha escuchado por eso, si es tan amable, ¿me lo puede
1: explicar? Sí, de acuerdo. Bien, yo lo que recuerdo que era una referencia a que a la doctrina católica que dice que el mal se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado, del pecado original. Que en el... incluso la muerte, eh, la muerte física, que en el plan y el proyecto de Dios primero, pues eh, el plan primero no era no era que en, o sea, que en este mundo, que estábamos, digamos estábamos envueltos en los que se llamaban dones preternaturales. Adán y Eva, antes de, del pecado original, según dice la fe católica, esto está también definido por el concilio de Trento, estaban eh, ellos mmm, tutelados o cuidados por unos dones preternaturales, en, estaban preservados de, de la propia muerte y de los propios males que se, con, que se derivan de la naturaleza, porque la naturaleza, también conlleva un, un desgaste, eh, pues para que, pues para que pueda haber eh, montes y en ellos haya nieve y etcétera, pues tiene que haber capas tectónicas que, pues que elevan los montes y, y, y de ahí se derivan los terremotos y se deriva, es decir que también es y los volcanes, o sea que también existe en la naturaleza ...una serie de, de, de leyes que pueden derivar males hacia nosotros... ...y la propia naturaleza humana tiene un desgaste y una muerte natural. Lo que, lo que dice la fe católica es que el, el hombre... El hombre eh, ...antes del pecado original estaba preservado por esos dones preternaturales... Pues de, la, ...de la propia muerte física, etcétera, ¿no? Y que el pecado original... Eh, lo que hace es eh, romper eh, romper esos dones preternaturales y el hombre queda sometido queda sometido a las leyes de la naturaleza, para entenderlo, bueno, esa es la fe católica. ¿Eh? Lo que ocurre es que después hay que decir que la redención, la redención de Jesucristo, nos ha vuelto no ya al estado primero que tenían Adán y Eva antes de haber pecado, la redención de Cristo nos ha llamado todavía a un estado superior. Es verdad que, que no estamos nosotros no estamos eh, librados ¿no? o preservados de esos males de la naturaleza, Lo, los, los sufrimos, que son consecuencia ¿no? del pecado, pero al mismo tiempo estamos llamados no a ese estado del paraíso, del ese paraíso sino a vivir la intimidad con Dios en el cielo, que es muy superior a, a, que este otro don de... ...de felicidad natural que Adán y Eva vivían en el paraíso. Nosotros estamos llamados, es verdad que sufrimos las consecuencias del mal... ...pero bendito pecado que mereció tal Redentor... ...porque estamos llamados al cielo, a la intimidad... ...con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...a lo que Adán y Eva no podían soñar en aquel paraíso natural. El nuestro va a ser un paraíso celestial en el cielo... ...infinitamente superior al paraíso natural. Bueno, esta es un poco la, la, la fe católica, ¿eh? Es decir, es verdad que Adán y Eva en ese paraíso estaban preservados de esos males ¿eh? Pero nosotros, aunque no estemos preservados de esos males Por la gracia de Dios estamos llamados a, pues a un grado de intimidad con Dios Que Adán y Eva no pudieron soñar Adelante, vamos para un siguiente oyente Buenos días
2: Buenos días, monseñor Sí, le escuchamos Soy Alfonso sí. Le llamo de Madrid o sea, Le llamo víctima de oración Aunque lo voy todos los días Es que tengo ahora, estoy frío en la oración No me encuentro Yo antes iba por la calle trabajando y me llamaban a la iglesia a entrar. Yo ahora no me encuentro oración. Yo antes estaba muchas veces perdido, abría la Biblia y me hablaba directamente el Señor. Tengo muchos casos. Una vez en Mateo 6, 24 y siguiente, no sirvas a dos señores y me sabe el cielo, no cosechan ni trabajan. Y también lo del peregrino ruso, Señor, hijo de David, tengo compasión de mí, que soy un pecador. Uh -huh. Y ayer yo quiero saber, le, le, le comentaré ayer un caso, a ver si eso me puse servir de oración. Ayer domingo iba a hacer una cosa laboral. Y rezar y, 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 y laudes, digo, no volveré no, porque a hacer la, cosas laboral. Al final dije, voy a dejarlo laboral y voy hacer laudes. Me, me puse a intentar hacer laudes y no encontraba el, el botismo del Señor en el salterio. El diablo me dijo, déjalo y vete. Al final lo conseguí. Y, y me sentí orgulloso porque pienso que vencía al maligno. Entonces, tengo mucha obsesión en esto de la oración porque in, intentar ir a salir. No puedo, yo estoy en la iglesia, estoy metido y, y muy directamente.
1: De acuerdo, igual un pequeño consejo le voy a dar. Vamos a ver. Yo pienso que tiene usted que vivir sin obsesión. ¿eh? Usted, decir, ha dicho hay una palabra que tengo en esto mucha obsesión. A ver cómo yo, cómo yo percibo lo que Dios me dice, lo que Dios me escucha. Bueno, no, no lo viva así. ¿eh? No lo viva así, porque igual también uno puede ir a la oración y parece que está queriendo concretar lo que Dios me diga en la oración. No sé, como de, de una manera, como diría yo. Eh, nada no me ha dicho nada, yo quería que me dijese algo, no, no, me explico, o sea, a veces ir a hacer oración no es ir a que me digan algo en concreto, sino sencillamente ir a estar con él, como un perrillo, eh, como un perrillo que le encanta sentarse a los pies de su amo, que él está ahí sentado en un sillón y el perrillo lo que le encanta es me tumbo aquí y me pongo cerca de, de mi amo y me encanta estar cerca de mi amo. ¿Y quién me ha dicho? Pues nada, pero yo he estado a gusto estando con él. ¿Me explico? O sea, es decir, esto es importante, ¿eh? que, no, que no nos obsesionemos con que en cada rato de oración que tengamos el Señor me tiene que dar una receta. O sea, pues vamos a ver, ¿eh? Si lo importante de la oración es estar con él, y estando con él lo tenemos todo. Y, Hoy igual no me da un mensaje. Bueno, es que no, tiene, no me tiene esta y que el Señor siempre que dar una especie de mensajes, ¿no? Estoy con Él y estando con Él, pues mi corazón está más en paz. Es como cuando la nieve se pone al sol y se va poco a poco derritiendo. O sea, creo que esto es importante, ¿eh? que no caigamos en esa obsesión de, de cada oración que yo reciba un mensaje. ¿eh? Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Me
2: escucha, aunque estoy muy afónica. Bien. Pero bueno, quería hacer muchísimas gracias por todas las, las buenas cosas que usted nos dice, que pido mucho por usted por su nuevo destino. Quería preguntarle, ¿por qué hay muchas órdenes religiosas de monjas, de monjas que se han quitado el hábito y otras no? Eso me llama la atención.
1: Bueno, vamos a ver, igual también hay que hacer una distinción... No todas las congregaciones ¿eh? no todas las congregaciones eh, tienen hábito, ¿eh? es decir que existen también a veces a nosotros nos cuesta distinguir, ¿eh? pero puede haber órdenes o institutos seculares o sea, otro tipo de vida, de vida religiosa que no tengan el hábito. ¿eh? El hábito es más propio de la vida religiosa, que tiene también un aspecto de bueno pues separarse del mundo. ...aunque vivan en un cierto contacto con el mundo. Entonces, bueno, pues yo, puede, hay que hacer esa distinción... ...pero también hay que decir que a veces la desaparición de los hábitos... ...no deja de ser cuando, cuando sin embargo, la orden religiosa... ...en sus constituciones y en sus normas... ...sí que, que pide explícitamente la, la, la vestimenta del hábito... ...y sin embargo pidiéndola explícitamente nosotros nos lo quitamos pues bueno, pues no deja de ser también una concesión de mundanización, así hablando claro. ¿eh? Es decir, el hábito no hace al monje, pero ayuda, así vamos a ser claros. El hábito no hace al monje, eso lo dice el refrán, pero sin embargo ayuda, claro que ayuda. ¿eh? Yo puedo decir también, yo podía contar muchas experiencias de, de ser un sacerdote pues vestido, identificado como sacerdote, muchas experiencias que te han ayudado a, a saber dónde estás, a saber dónde estás sobrando, estoy sobrando aquí, porque veo que, que aquí no estoy siendo testigo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, por lo tanto, la pregunta de usted tiene, tiene dos matizaciones. Ojo que no todas, las, no todas las formas de vida consagrada tienen hábito. Algunas la tienen y otras no la tienen. Y también a veces a la Santa Sede se le puede presentar, se le puede pedir, eh, pues, un... Una, eh, un estudio o reestudio de las eh, normas y constituciones de, de, una, de una forma de vida consagrada para ver si deben o no deben llevar el hábito. Pero mientras que, mientras que la forma de vida consagrada esté aprobada con un hábito concreto, pues tenemos que ser fieles. A mí me parece que, que, que asumamos sin, sin más el espíritu del mundo de quitarnos los hábitos, etcétera, no deja de ser un signo de secularización interna. Y la secularización interna, pues nos hace daño. ¿Mm? Adelante. Nos damos paso a un siguiente oyente. Bueno, me parece que se ha cortado, y una llamada. Bueno, y como además tenemos casi el tiempo cumplido, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.